0: المكان تورونتو كندا الزمان ليلة باردة من ليالي فبراير الحدث لم يحدث شيء بعد لماذا تسألون؟ منزل ريفي جميل على بعد أمطار من البحيرة المتجمدة الآن تعود كارولين من الخارج حاملة مشترياتها من المدينة التي تبعد أميالا عديدة لم يكن الوقت ملائما للتسوق لكنها تذكرت أن زوجها آت غدا وبصحبته المدير إن المديرين في العالم الغربي يتغدون عند موظفيهم. ويعتبرون هذا نوعاً من تحسين علاقات العمل تضع سيارتها في المرآب، ثم تحمل كيساً عملاقاً يحوي كل ما يخطر ولا يخطر على بالك من أطعمة لا بد منها لإعداد وجبة الغداء تطوح بحذائيها عند المدخل ثم تركل الباب بطرف كعبها وتتقدم الى داخل الشقه الواسعه الاضاءه خافته لكنها تتبين المطبخ تضع ما تحمله في كثير من عناء هناك تضيء النور الكهربي تفتح الثلاجه ترص ما معها من معلبات ومغلفات في اماكنها الملائمه البرد شديد حقا
1: يا البرد ده وهي كمان هتاخد وقت لحد ما تدفي البيت تاني
0: تخرج إلى غرفة المعيشة وتضغط على زر جهاز الريموت كنترول الخاص بالمدفأة. الدفء يزحف ببطء في المنزل الخاوي.
1: مش لو كنت خلفت كان زمان البيت ده فيه شوية روح بدل ما أنا قاعدة كده كل ما جورجي يسافر
0: لماذا لم ترزق بأطفال؟ سؤال هو نوع من الوقاحة من جانبنا ومن جانبها إن العيوب الخلقية في الرحم تحدث كثيرا كانت كارولين معلمة لها وجه مريح وإن يكن بعيدا عن سحر الأنوثة وجه أم طيبة أو صديقة لطيفة وعويناتها السميكة تجعلها كرجل عجوز لطيف المعشر كانت الأمومة تناسبها كأنما خلقت لها لكنها لم تستطع أن تصير ما يفترض أن تكونه وهي ذي حياتها ولت كشمعة تذوب دون أن يشعل أحدهم شمعة أخرى منها لكنها على كل حال لم تكن في مزاج رائق للاسترسال في خواطر الرثائل النفس هذه عليها أن تبدأ الإعداد لمأدبة غد يجب تدبيل اللحم وتقطيع الخضر واعداد الاطباق الطاقم الذي لا تستعمله الا مره كل عامين ارتدت بيجامه صوفيه واتجهت الى المطبخ ولم تنس ان تفتح جهاز التلفزيون الموجود هناك على سبيل سماع صوت ادمي معها في المنزل الواسع
2: عثرت شرطه تورينتو صباح اليوم على جثه ضحيه جديده وقد اشار رئيس الشرطه الى انهم وجدوا الجثه في المنتزه العمومي
3: وقد غطتها الثلوج واشار في تقرير مفصل
1: أن يا ساتر ايه الرعب ده وايه اللي يخلي راجل في سنه يخرج بره لوحده في البرد ده لا لا انا ما بقتش اتحمل الاخبار دي خالص مش مش يمكن يكون انتحر
0: لكنه لم ينتحر بالتأكيد. نظرت إلى الشاشة نظرة عابرة لترى صورة باسمة للضحية. رجل في منتصف العمر كاد رأسه يخلو من الشعر. يرتدي معطفا وربطة عنق وينظر للكاميرا في مرح كأنما يقول
2: إيه ده؟ أنتوا بتصوروا؟ مش كنتوا تقولوا يا جماعة أنا لو أعرف اللي هطلع في الأخبار عشان اتقتلت قلت البست الجرفطة
0: الرصاصي. حقا لم يكن يعرف كلنا لا نعرف أي صورة لنا ستوضع في نعينا قطعة اللحم لم يذب تماما ثلجها في هذا البرد كان عليها أن تخرجها من الثلاجة عصر اليوم لكن لا بد من جهد أكثر أصابعها تتجمد لكنها تواصل المحاولة
3: وقد أكد
2: السيد محافظ مدينة تورنتو على ضرورة اتخاذ إجراءات الحذر الشديد في التعامل مع الغرباء. جاء هذا بعد أن تكررت هجمات القاتل المتسلسل والتي أسفرت عن عشر جرائم قتل شنيعة، ثلاث نساء وسبعة رجال. ضحية واحدة نجت من الجرائم وهي التي قد أعطت أوصافاً دقيقة. يأمل جهاز الشرطة في أن تساعد في القبض على القاتل.
0: وعلى الشاشة رأت كارولين ذات الوجه الذي رأته عشرين مرة من قبل على الشاشة وفي الصحف عوينات شعر قصير جبهة ضيقة ضحكة تتظاهر بالمرح لكنها أقرب إلى تكشير الأنياب والصورة كلها مرسومة بأسلوب رسام البوليس المتردد الخشن المليء بالتصحيح وبالأبيض والأسود طبعا وكالعاده دي قالت لنفسها
1: غريبه قوي مش باين عليه انه خالص شكله راجل محترم بس بس عادي كل السفاحين بيبقى شكلهم ناس شبهنا مش لازم يعني يبقى وحش وليه انياب
0: هي وحيده والمنزل صامت كالقبر والليل مظلم كقاع المحيط والفكر نشط كمحرك طائره ماذا اذا؟ وهكذا يمكننا فهم أسبابها أمسكت السكين في يدها اليمنى الباردة وخرجت في تؤدة من المطبخ إن بيوت هؤلاء القوم تختلف عن بيوتنا نحن المصريين فالبيت مليء بالثغرات سهلة الاقتحام وهناك فتحة تناسب كل غرض ممكن باب خلفي، باب مطبخ، باب أمامي فتحة دخول البريد والجريدة باب صغير لدخول وخروج الكلب فإذا فرغنا من هذا تبقى حقيقة أنهم يحبون الزجاج أكثر من اللازم جدران كاملة يتم تحويلها إلى نوافذ لا يغطيها سوى ستار هنا للدقة أعلن أن بيت كارولين كان مؤمنا بشكل جيد ولم يكن من طراز المنازل الغربالية هذه كانت تعرف أن كل شيء موصد بإحكام، لكن تبقى مشكلة الباب الرئيسي للمنزل. ترى هل, هل هو موصد؟
1: إيه ده؟ هو إيه اللي فتح باب البيت كده؟ ولا أنا اللي نسيت أقفله ولا إيه؟ أنا أنا فاكرة إني زقيته برجلي وأنا داخلة معقولة ما تقفلش كويس؟ يا ربي وأنا هعرف إزاي دلوقتي؟ طب أكيد 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 أنا اللي نسيت أقفله وريني بقى هتفتح تاني ازاي
0: وهنا نجد أنها ارتكبت أول أخطائها الفادحة كان عليها ببساطة أن تخرج من الباب إلى العراء وتولول تركض حتى منزل أقرب جار لكن كيف كان لها أن تعلم الآن ترتكب الخطأ الثاني تعود الى المطبخ وتضع السكينه في حوض الغسيل لقد وجدت ان عليها الانتظار قليلا حتى يذوب الثلج كله الخطا الثالث كان متوقعا
1: <تصفيق> <الو>, الو ايوه حبيبتي عامله ايه جورج انت فين هتيجي امتى
4: بكره يا حبيبتي زي ما قلت لك مش هتاخر مالك صوتك مش عاجبني
1: ما, ما تقلاش يا حبيبي أنا, أنا كويسة ومستنياك تيجي بكرة بالسلامة خلي بالك من نفسك
4: وانت كمان مع السلامة
0: كان هذا هو الخطأ الثالث لماذا قالت له إنها بخير هكذا ترون أن خطوط المأساة الإغريقية كانت مكتملة وما كان هناك سبيل للتراجع أو التظاهر بعدم الفهم لقد اختارت كارولين النهاية بنفسها وكان وضع سماعة الهاتف هو آخر دقة في دقات طبول الإعدام الخاصة بها. والآن يرفع الرماة بنادقهم ينتظرون الإشارة كي.. وغادرت كارولينا المطبخ وقد عزمت على أن تظفر بحمام دافئ قبل أن تنام. خرجت إلى غرفة المعيشة حين لاحظت شيئا غريبا. لقد أغلق أحدهم جهاز التدفئة وطقس بارد حقاً هي لم تفعل فمن فعل؟
1: لا بقى أنا المرة دي متأكدة إني فتحت الدفاية
0: ثم شمت رائحة التبخ وفهمت أن هناك من كان يدخن في هذه الغرفة منذ دقائق وأعجزها الذعر عن فهم معنى هذا
1: إيه ريحة السجاير دي؟ هي جات منين؟
0: باب واحد نسيته صاحبته مفتوحا لمدة نصف ساعة وكان هذا كافيا كي يجده السفاح ويدخل باب واحد مين؟
1: مين؟ من هنا؟
0: ومن ركن الغرفة المظلم أتى الصوت اهدي شوية مدام مش كده تئز خلية النحل البشرية في سفاري حتى تصم الآذان وتسبب الصداع للجميع لكنها تترك في نهاية اليوم حصيلة لا بأس بها من العسل تهدر التروس في الاستقبال العام وتروس قسم الجراحة فالعظام فالعيون فالأطفال فالأشعة بينما الترس الأعظم بارتليه لا يكف عن التوتر والقلق لقد أحببت سفاري لأنني شعرت بحاجتهم إلي هنا المكان الذي يمكن أن أكون مفيداً فيه لم أنس وطني وما زال حبه في عروقي لكني تمنيت لو شعرت مرة واحدة بأنه يحبني بالقدر ذاته لقد فررت وفررت إلى أين؟ إلى جحيم الأدغال الاستوائية فقط لأشعر بأنني ذو نفع وأن غيابي يعطل العمل وأن إهمالي يجلب المصائب وأن نجاح يعني يعني النجاح في عيادة الأطفال مع برنادت كنت مسرورا راضيا عن الحياة كأي هريرة فرغت من لعق فرائها ونامت في الشمس وكانت برنادت مرحة منطلقة لا تكف عن الثرثرة وإلقاء الدعابات ولأنني مصري كنت أعرف وأوقن أن هذا السرور نهايته كارثة لا شك فيها المصريون شديد الحساسية تجاه الضحك الزائد لهذا يرددون كلما ضحكوا عبارتهم الخالدة اللهم اجعلوا خير وبرغم هذا التطير لا يكفون عن الضحك كانت برندت عاكفة على فحص طفل انتفخ وجهه وجفناه حتى صار أقرب إلى البطيخة الناضجة، وكان يبول دماً مما يجعل تشخيص الحالة في متناول أي طالب طب التهاب في الكليتين غالباً ما ينجم عن التهاب الحلق بالبكتيريا السبحية سألتني وهي تدون بعض الملاحظات في بطاقة المتابعة
5: عندك أي أسئلة؟
0: أيوة بصراحة هو الشيء ده في أمل أنه يرجع طفل تاني؟
5: أنا شفت حالات أصعب من كده بكتير كل شيء جايز
0: وابتسمت وهي تدون العلاج في البطاقة
5: بودرجة؟ يا ريت تفهم الام اننا محتاجين عينه بول من
0: الولد فعلاها اللعين في انبوب اختبار صغير فتناولته برنادت وتاملته في الضوء اللون الاسود الدخاني المميز للدم المحطم اشعلت موقد بنزن ثم اضافت قطرات من حمض الهيدروكلوريك الى البول وبدات في التسخين كانت قد اتخذت لنفسها معملا صغيرا في الغرفه سألتها وأنا أرمق البول يبدأ في الغليان أنا مش فاهم ايه فايده اللي بتعمليه ده كله ليه ما تبعتيش العينه للمعمل بدل الصداع وريحه البول المغلي دي
5: مش مستاهله انا بس عايزه اعرف اذا كان البول فيه زلال ولا لا اختبار سهل بدل ما نضيع وقت في ان انا ابعت عينات للمعمل
0: هززت رأسي في سأم وتأملت حامل الانابيب امامها كان انبوب البولي بما يحويه من سائل دخاني مسود في موضعه بين الانابيب إذا ما الذي تقوم هي بغليه الآن؟ إن الأنبوبة يحوي سائلاً رائقاً مصفراً لقد أخطأت الأنبوبة بينما هي منهمكة في الكلام معي وحتى هومر يحني رأسه قلت لها باسماً <تصفيق> لحظة يا برنادد، الأنبوبة اللي معاكي دي مش هي سي... في الربع ثانية التالي لكلامي انفجر الأنبوب في وجوهنا لا شيء ما زلنا أحياء وأطرافنا سليمة. فقط كانت قطرات من السائل الحارق على وجهي. ونظرت إلى معطفي الأبيض فوجدت ثقوبا عديدة. اللعنة. لقد قامت بتسخين حمض الهيدروكلوريك حتى انفجر. هرعت إلى حوض الماء فغسلت وجهي وعيني. ثم نظرت إلى الوراء لأرى الكارثة الجديدة. كان بوديرجا وأم الطفل والطفل يتصايحون. وراحوا يبصقون ويحاولون مسح الحمض عن وجوههم. بودرجا بطل تتنطط واغسل وشك ووشهم بالميه بسرعه. ثم نظرت الى برنادت. كانت منحنيه على الارض في وضع شبيه بالسجود وهي تداري وجهها وتنهنه دون انقطاع. ورايت على ظهر يدها قطعا صغيره من الزجاج المهشم مغروسه في اللحم. جلست جوارها على الارض وربتت على ظهرها محاولا جعلها تقول شيئا هل أمي تكلمي ايتها الحمقاء فلتؤجلي هستيريا النساء هذه إلى ما بعد أن ألقي نظرة على عينيك لأتأكد أنهما هناك برنادي فلم ترد ردي علي برنادي هنا استجابت لصراخي لكنها لم ترفع كفيها عن وجهها وراحت تهتز بالبكاء مرددة عيني <تصفيق> <تصفيق> خلينا اشوف طيب لكنها ظلت مصرة على الانكماش لهذا فقدت أعصابي وانتزعت يديها قصرا كان وجهها مليئا بالجروح الصغيرة والحروق التي لم تتشوه بعد لكن عينيها كانت مغلقتين بإحكام نهضت واتجهت إلى زجاجة بيكربونات الصوديوم الموجودة على النضد فتأكدت من قراءة الاسم بعناية ثم أذبت بعضها في الماء في مخبار كبير وجدته هناك وعدت لها لاغسل وجهها وجفنيها بعناية محلول بيكربونات الصوديوم هو العلاج الأمثل الأول للحروق الحمضية وحتى نعرف ما ننوي عمله بعد ذلك ونظرت إلى بودرجة الذي فرغ من غسيل وجهه عشر مرات وقلت بودرجة أطلب لنا بسرعة حد من قسم العيول حالاً الوضع ما يطمنش قليله هي المرات التي دخلت فيها قسم العيون هنا صحيح انه يضم عددا لا باس به من الاطباء الاكفاء لكني كنت في كل مره القى ابراهام ليفي طبيب العيون الاسرائيلي وعلاقتي به كما تعلمون هي علاقه الثعبان بحيوان المانجوست او علاقه الكلب والقط واذ جلست برنتيت الدامعه فاتحه عينيها الحمراوين بينما ليفي يتفحص الامور بمنظاره جاء لنا جراح امريكي شاب ليلقي نظره على جروح وجهها ويبدو ان بارتلي ارسله بعدما عرف بالحادث سالت في هلع هي الجروح دي هتسيب اثر لا لا ابدا دي شويه خدوش مش هتحتاج حاجه غير شويه تطهير مش اكتر اما انت بقى اللي هتحتاج تيجي معايا عشان الحروق اللي في وشك دي لازم علاج فورا تحسست جبهتي هذا غريب فعلا أنا مش حاسس بأي حاجة والحروق دي يعني مش هي اللي هتقضي على مستقبلي السينمائي فعلاً مش مهم دلوقتي أنا يا سيدي عايز الجرح يعلم ركز مع برنادت لو سمحت طيب انت حر كنت مشغولاً بالاطمئنان على برنادت التي راح ليفي يفحص عينيها بالمصباح الشقي لم يبدو مسرورا جداً بدوره وسرعان ما استدار طالباً رأي أحد الأساتذة ذوي الخبرة وراق لي هذا لأنني لم أكن على استعداد لأن أسأل الأول أي سؤال راح الاستاذ الأسباني يتفحص عين الفتاة الكندية التي لم تعد حسناء جدا ثم في قلق
6: غمغم مم. الجرح سيء فعلا القرنية ضررت جدا للأسف أنت أصدق أنها مش هتشوف تاني؟ احنا مش متعودين نقفز للاستنتاجات بالشكل ده وبالاخص لما يكون المريض قاعد وسامع وقلقان ولا ايه؟ ما تقلقيش يا بنتي كله هيبقى تمام وبالنسبه للحروق دي مش هتسيب اثر وحتى لو ثابت انت عارفه ان في مهنتنا دي كل حاجه ممكن تتصلح. دكتور ليفي تابع معها قطره العين بانتظام وكورتيزون كمان وبعدين غطي عينيها
0: لا ليفي ايه؟ لو سمحت يا دكتور انا عايزك انت اللي تتابع حالتها في ارتباك النظر لي ولليفي عاجزا عن الكلام ثم قال بعدما فهم
6: أنا مش شايف حاجة تمنع عن وكمان دكتور ليفي كفاءة والموضوع مش أرجوك يا دكتور تراجع ليفي للوراء مفسحا الطريقة
0: لأستاذه ورمقني بعين النارية وفي تظاهر بالروح الرياضية قال عادي يا دكتور فيش مشكلة بس دكتور عبد العظيم
2: بيكرهني بشكل شخصي كأني أنا اللي قتلت أبوه في حقب 67
0: وجلس الطبيب الأسباني يضمد عيني الطبيبة التي لم تعد
6: حسناء للغاية خلاص كده يا دكتور علاء يريد توصلها اوضتها واوعدك أني هارجع كمان يومين وتابع حالتها بنفسي
0: متصلبة متعثرة الخطوات كما يحدث في السينما انقادت برناديت لذراعي ونحن نتجه للباب خيل لي أنني سأشحذ بها مردداً سعيد العجز يا أولاد الحلال خاطر مضحك لكنه غير مناسب طبعا برندت يا صغيرتي هل سترين من جديد؟ أما عن جيمس ماكملان فقد انتظر نهاية الخط الحق أنه كان راغبا في النزول قبل ذلك بثلاث محطات لكن الألم الذي بدأ يتحرك في صدره خلف عظمة القص جعله لا ينهض لم يكن مكملاً ممن يتوقعون أن تتخلى أجسادهم عنهم ولم يعتد الألم قط ويعتبره ضرباً من الإهانة أو الاستسلام لهذا حين شعر بالألم يعتصر فؤاده كقبضة عملاق خرافي كان رد فعله الوحيد هو أن تجاهله أو حاول ثبت قدميه في الأرض وضغط على أسنانه واحتشدت قطرات العرق على جبينه سينتهي كل هذا سينتهي لا تحدث ضوضاء كذا راح يردد لنفسه وهو يحاول أن يبدو طبيعيا بالطبع كان في الوضع الذي يسميه الأطباء بوضع انعدام الحيلة المميز للنوبات القلبية وامتلأت راحتاه بالعرق لكن شيئا ما في أعماقه قال له إن الأمر سينتهي سريعا سينتهي هو موشك على الانتهاء اخيرا هدا الالم حمل اخر جنود الالم عصاه ورحل تاركا سهولا شاسعه يملؤها الاعياء والارهاق لهذا نام بضع دقائق نامها في وضع الجلوس وحلم في اثنائها بان حياته كلها خط حافله يدنو من نهايته وقد حان وقت النزول الان
2: يا استاذ ها؟ انا فين اصحى يا استاذ هو انا نهايه الخط يا استاذ خلاص اه
0: اه انا اسف هبط الدرجات الى الشارع المظلم البارد ودس راحتيه في جيب المعطف وراى البخار يتصاعد من فمه كبالونات الكلام في القصص المصوره هذه الليله هو في امس الحاجه الى الفراش الدافئ الوثير عله ينسى ان اول ذبحه صدريه اصابته اليوم. ايه ده؟ انا سرحت قوي
2: شكلنا طلعنا بره تورنتو اصلا. دي المنطقه الصناعيه تقريبا. ياه ياتي الغباء، ايه اللي نزلني من الاتوبيس؟ ما انا كنت ممكن اقول للسواق اني هرجع معاه. هروح ازاي انا دلوقتي من الصحراء اللي انا فيها دي.
0: هل يمشي لذلك المصنع الافتراضي؟ تبا انه بعيد كانما هو في عالم اخر والمشي له يقتضي قطع ساحه شاسعه مظلمه لا تدري ما تدوسه قدماك فيها يمكنك بسهوله ان تقع في مجرور مفتوح او تدعس ذيل كلب غاف لن يكون رد فعله سهلا يا للبرد يا للبرد وكان يهاب المشي لقد قرأ كثيراً عن الأشخاص المصابين بداء الذبحة حين يمشون في البرد بعد العشاء كلها عوامل كافية لحفر قبره كان هناك ضوء ضوء سيارة قادمة من بعيد
2: يا أخيراً عربية جايه علي لو ما رديش لي. أنا حموت من البرد
0: وأخيراً راى السياره تبطئ على بعد خطوات منه راكبها يفتح الباب سياره زرقاء اللون عتيقه لم يتبين طرازها الاضواء مبهره للعين لا تسمح له برؤيه الراكب لكن لا باس في هذا فعلى صاحب السياره ان يكون صاحب اليد العليا وان يضمن جيدا الراكب ويتفحصه على ضوء الكشاف قبل أن يسمح له بدخول حصنه الآمن. دنا من السيارة بتؤدة وهو يغمض عينيه متحاشيا النور. الآن يمكنه أن يرى الراكب فيطمئن لمظهره. إنه ذو شعر قصير وعوينات، يمكن أن يكون مدرسا أو محاميا أو طبيبا. كان يرمقه في نوع من التوجس. وراق هذا لمكملا. جميل أن نخاف، ثم ندرك أن الآخرين يخافوننا أكثر. انحنى والبخار يعلن عن لهاته.
2: أنا آسف جدا يا فندم، بس أنا تايه ومش عارف أنا فين بالظبط، ولا عارف حتى أروح. وأنت ساكن فين؟ في أعتقد إنها بعد ثلاث
7: محطات من هنا. لأربع، بس مش مهم، هي على سكتي. اتفضل. مش عارف أشكرك إزاي بجد.
2: أنت انقذتني فعلا
0: وانطلقت السيارة في الطريق المظلم نحو جريبو يا لها من ليلة ليلة تبدأ بذبحة صدرية وتنتهي بالتوهن يا لها من ليلة وفي الدقائق التالية سيتعلم جيمس ماكميلان درسا قاسيا يقولونه للفتيات دائما لكنهم لا يقولونه للفتيان لا تركب مع غريب ابدا في الدقائق التاليه سيعرف مكملا سر كابوس نهايه الخط الذي راه وهو نائم في الحافله سيتعلم شيئا عن اساليب الخنق بسلك رفيع لكنه لن يستفيد من كل هذا العلم بعد اليوم تفحص عينيها بالمصباح الشقي محاولا أن يضيع وقتا قبل أن يحتاج إلى الكلام وهي مهمة ثقيلة كما نرى لكني من دون أجهزة كنت أدرك معنى ما أراه لقد تشوهت قرنيتا عيني برندت وغطت كل منهما سحابة بيضاء رمادية متسخة أشبه بزجاج سيارة قذفه صبي شقي بكوب من الجيلاتي كانت تتعرف النور حين تراه وبصعوبة استطاعت أن تعلن أن عدد أصابع ليفي أمام وجهها هو ثلاثة بدأ لي هذا جيدا وإن كان العدد الصحيح هو أربعة أخيرا نهض البروفيسور الأسباني رودولفو شافيز متثاقلا وجلس وراء مكتبه وقال منتقيا كلماته
6: الموضوع واضح للأسف ما قدرناش نمنع تشوه القرنية وده معناه اننا محتاجين لتدخل جراحي لزرع قرنيه جديده واحنا هنلاقي
0: قرنيه لونها حلو كده زي يعني برنادد فين
6: <تصفيق> القرنيه ملهاش دعوه بلون العين يا دكتور اه معلش اغفر لي عدم دقتي التشريحيه انا اقصد هنلاقي قرنيه مناسبه ليها اكيد هنلاقي بس ما تنساش ان هنا مفيش بنك عيون عشان كده هنبعت لبنوك العيون المتخصصه في اوروبا وامريكا ومضطرين نستنى رد منهم
5: أنا هرجع أشوف تاني أكيد مش كده؟
6: أكيد طبعا ما تقلقيش خالص مفيش أي سبب طبي يمنع ده تقدروا تتفضلوا دلوقتي يا دكتور علاء
0: بالمنظار الأسود والمشية المتصلبة تقبط ذراعي وخرجنا إلى الممر الواسع المؤدي لمكاتب الإدارة وكان هناك عدد من الأطباء يتكلمون فلما رأونا ساد جو من الوجوم الحقيقة أن العمى شيء رهيب لكن حين يتعلق الأمر ببرنادت بالذات يصعب على المرء أن يحبس دموعه إن الكل يحبها ها هنا فهي رمز لا يستطيع الإنسان أن يكرهه أو يحمل له الضغائن. مثلها مثل ميكي ماوس وشارلي شابلين وسندريلا والخطيب رمز لكل ما هو جميل ونقي وحيوي في هذه الوحدة وفي صمت الجنازات اتجهت إلى مكتب المدير وكان البروفيسور بارتلي ينتظر النتيجة بفارغ الصبر فلما رأى وجوهنا استطاع أن يفهم دون جهد حاول أن يبدو طبيعيا لكن هذا زاد الأمر سوءا ككل هؤلاء طيب القلوب الذين يتظاهرون بأنهم أكثر قسوة وأكثر عملية مما هم وفي نهاية الجلسة الكئيبة التي أشعر فيها برنادد بمأساتها أكثر
3: بمراحل قال أنا عايزك تطميني جدا يا برنادد نظام التأمين هنا في سفاري بيغطي عليك كل الدكاترة اللي بيصابوا أثناء عمله إحنا كلنا جنبك لحد ما لنا بالسلامة مرة تانية
0: ثم ضغط على زر جهاز الديكتافون طالبا السكرتيرة، وأردف بينما الأخيرة تفتح الباب وتقف في تحفز مهذب
3: أنا حبعد فوراً لمراكز زراعة العيون ونعرف إذا كنا حنعمل العملية هنا ولا برا وحطهم من شلبي أنه يدور في الإنترنت عن قاعدة معلومات زرع الأعضاء وابتسمت
0: في وجه برنادت ابتسامة لم ترها لكنها أحستها دفء الابتسامة قد ينتقل في الفراغ أحياناً وكنت قد اعتدت التردد على غرفة برنادت في الأوانة الأخيرة ما كان هذا ديدني لكن الظروف جعلتني اتجاهل تحفظي ومثلي فعل كثيرون وكثيرات من الاطباء هنا اعتاد بسام التونسي ان يحمل لها شرائط الراي الصاخبه وكان كالعاده يرفع صوت الكسد الى حد اصابتنا بنزف مخي لكنها كانت تحب ذلك وهذا كاف أما أنا فكنت أجلس على المكت الوردي المميز لغرفتها وأقرأ لها أبياتاً من أنت وأنا وهو ديوان بالفرنسية لم أستطع أن أحبه قط برغم شهرته الصاحقة إن فرنسياتي جيدة لكنها توقفت عند مرحلة فهم الأدب ولم تصل لمرحلة تذوق الأدب وعلى كل حال كانت قراءتي الرديئة تملأها سروراً وهذا كافٍ. أحيانا كانت طبيبة فرنسية تجيء لتثرثر معها وفي مرة جاء ليفي ليطمئن لكني سددت باب الغرفة في وجهه وقلت إنها بحاجة إلى الراحة إنه يدعي اللطف هذا مؤكد وأنا لا أهوى صائدين في الماء العكر على كل حال وفي ذات مرة جاء البروفيسير بارتلي شخصيا وحشر نفسه في أريكتها الضيقة التي راحت تأنه احتجاجا كما لنا أن نتوقع لم تمارس برنادت أي عمل مهم منذ الحادث وصارت عيادة الأطفال مسؤولية الهندي عملاق ومسؤوليتي يجب أن أقول هنا أن حرقا لا بأس بحجمه صار يشوه جبهتي صحيح أنه لم يجعلني غولا لكنه بالتأكيد لم يزدني جمالا وعدت أن أجعل خصلة من شعري تتدلى على جبيني لتداري هذا الحرق مما جعلني أبدو رقيقا مستحترا للأسف الحق انها كانت اياما عسيره هنا يسالني احدكم ماذا كانت مشاعري بالضبط في تلك الايام الاجابه سهله ويمكن توقعها كنت اشعر باسى لكن يخالطه سرور لا شك فيه وهو سرور غير قاس الى هذا الحد السرور طبعا لانني صرت جوارها دائما بل وصرت شديد الاهميه لها الى حد انها لا تطيق الحياه بدوني السرور وسامحوني على قول كهذا لانها صارت ضعيفه الى حد ان تحتاج الى حمايتي كان هذا نوعا مريضا من السرور لكني سحقته فورا السرور لانني الوحيد الذي لن ينفر منها الان والذي سيبقى جوارها حتى اذا رحل الاوغاد الاخرون لن اتخلى عنها ابدا لكن هل يتخلى عنها الحظ؟ على الشاشة كان المسخ القادم من منشوريا قد أوشك على الفراغ من مهمته القدرة جعل الحياة عسيرة بالنسبة للأبرياء لقد التهم رجلي الشرطة والتهم البطلة وأوشك على التهام المخرج والمصور وارتجفت ساره وهي ترى المسخ للمره الاولى يزأر في وجوهنا. والدم ينساب من بين شفتيه المهترئتين المليئتين بالانياب. في السينما يكون الاندماج مع المشهد تاما ويختلف كثيرا عن رؤيته على الشاشه الصغيره. مدت يدها في عصبيه باحثه عن بعض الاسترخاء فاصطدمت بمعصم الرجل الجالس جوارها. أنا آسفة. ولا يهم. هو فيلم مخيف فعلا والظلمة بتخلي أحداث الفيلم كأنها حقيقية وبلمحة بصر أدركت أن جارها رجل في الأربعين من عمره له شعر قصير وعوينات تلتمع في ضوء الشاشة وعاد يواصل مشاهدة الفيلم وقد ترك في نفسها انطباعا لطيفا مهذبا لا بأس به الآن يحاولون على الشاشة قتل المسخ باستعمال الديناميت والطلقات الحارقة لكنه ككل وحوش السينما يابى ان يموت وتدور بضع كلمات في اثناء المشاهده ثم تاتي تترات النهايه فينهض ويبتسم لها برقه. يا ترى اقدر اعزمك على فنجان كاكاو دافي؟ مفيش ما مانع. تاكد لديها الانطباع الحميم والدفء الذي يشعه من حوله. كانت ساره تعاني الوحده. لقد تخلى عنها زوجها كي يتزوج سكرتيرته. راحت تحكي له كل ذلك بينما يحتسيان
8: كنا قاعدين بنفطر وملقاش غير واحنا بنفطر عشان يقولي انه حاسس ان جوازنا جواز فاشل جواز ميت ومستحيل اننا نحيي الموتى ، قعد يقول كلامه اهبل زي ان الواحد بيعيش مرة واحدة وانه تعرفه على السكرتيرة جه متأخر شوية وهو مش هيضيع الفرصة دي وكلام بقى من عينة انت لسه جميلة وألف واحد يتمناكي أنا بصراحة بعدها اتعلمت أعيش لوحدي وبطلت أتوقع أي حاجة من أي حد
0: كان الغريب رقيقا وقد أصغى لها باهتمام وهي تحكي له كل هذا أصغى إليها باهتمام وقال أشياء مماثلة عن نفسه وكانت تعرف أنه معذب هذا واضح من عينيه المهزومتين في بسالة وروح رياضية عالية ومن السهل أن يحب المرء المهزومين الباسلين. وبعدما فرغ قدح الشيكولاته كان قد صار صديقين للأبد.
7: معاكي عربية؟
8: لأ وانت؟
7: معايا. مش بعيدة خالص. راكنها جنب السينما.
8: على الأقل مش هضطر اركب الاتوبيس واقعد طول السكة بقى ادعي على جوزي عشان أخذ العربية لما اتطلقنا.
0: أدركت من مظهر السيارة العتيق أن أحواله المالية ليست رائجة إلى هذا الحد ولم تستطع أن تميز طرازها لكنه أخبرها أنها من طراز نادر من الفورد ربما هو الوحيد الذي يملك سيارة كهذه في كندا كلها وهو فخور بهذا قالت لنفسها في حبور
8: الراجل اللي ما في عربية قديمة زي دي يبقى مش من النوع اللي بيسيب مراته ويروح يحب السكرتيرة بتاعته
0: ثم سألته السؤال الأنثوية الخالد
8: أنت بتحب اللون الأزرق؟
0: مش دايماً بنختار
7: العربية عشان لونها أو قد بنختارها عشان سعرها أو عشان هي الوحيدة من النوع اللي بحب
8: ما جاوبتنيش على السؤالي برضو
7: هه <تصفيق> <تصفيق> ومين ما بيحبش الأزرق؟ تفتكري لو السماء والبحر لونهم مش أزرق كانت الدنيا حيبقى شكلها إيه دلوقتي؟ <تصفيق>
0: راحت تتفحص السيارة في اهتمام ما كان هذا عن فضول قدر ما هو شعورها بالحق في معرفة كل شيء عن هذا الرجل إن له عيوباً كل الرجال لهم عيوب وكلهم يدارونها في اللقاءات الأولى لكنها تستطيع أن تعرف الكثير عنه بهذه النظرة الفاحصة مدت يدها إلى التابلو والتقطت لفافة من السلك المعدني الرفيع وسألته وهي تتأمل الطريقة المظلم
8: أنت بتعمل إيه بالاسلاك دي؟
7: <تصفيق> أكيد مش عشان أنا بيه سناني زي ما أنت عارفة دي عربية قديمة والعربيات القديمة دايماً بتعطل في أوقات مش مناسبة خالص فلازم أكون جاهز دايماً
8: أنت على كده بقى بتحب الميكانيكا؟
7: تقدري تقولي أن بحب أصلح لحاجات البايظه
8: طب ترى السلك ده بيتصلح بالزى؟
7: الحاجة لما بتبوظ وقتها بس بتكتشفي إن أي حاجة معاكي بتبقى مفيدة. حتى لو كانت حتة سلك، مفك أو حتى مسمار. في الظروف اللي زي دي لازم نشغل خيالنا.
8: اه فهمتك بس ثواني إيه ده؟ هو إحنا ليه ماشيين من هنا؟
7: هروح فين يعني؟ لبيتك طبعا.
8: بيتي؟ بس أنا لسه ما قلتلكش العنوان. <تصفيق>
7: ما قلتيش فعلا <تصفيق> ولا اللي افتكرت انك قلتي لي
8: لا ده انت كده بقى بتقرا الافكار كمان
7: افتكر فعلا اني اعرف اللي زيك بييجوا منين
8: واللي زيي دول بقى بييجوا منين
7: جيتي جيتي من حيث تنام النسور
8: يا سلام حيث تنام النسور لا تنفع عنوان دي ويا ترى النسور بتنام فين هنا انت جبتنا هنا ليه انا مش ساكنه هنا
7: احنا هنا في المكان والوقت المناسب جدا
0: حقا كل الرجال له عيوب. وفي اللقاء الاول عرفت سارة مبكرا جدا عيب هذا الغريب اللطيف انه يهوى الميكانيكا واللون الازرق وخنق الفتيات بسلك معدني رفيع وهي هواية غريبة بعض الشيء كل الرجال لهم عيوب لكن هناك عيوبا لا يمكن التسامح معها أو تجاهلها بعد شهرين أعلنت برناديت أنها عائدة إلى كندا لتمضي الأشهر الثلاثة التالية بانتظار الجراحة كانت مصرة على أن تجريها في كندا حيث يوجد بابا وماما وحيث تستطيع أن تطمئن للجراحين فهمت منطقها فأنا نفسي أرفض أن يجري لي طبيب غير مصري جراحة يخيل لي أن اللحم المصري لا يستجيب إلا لمبدع جراح مصري من حق برنادت اذا الا تسلم عينيها الا لمبدع جراح كندي اما عن فتره الاشهر السته فقد علمت انهم لا يجرون زرع القرنيه الا بعد فتره استقرار كامله مدتها سته اشهر لا تلتهب فيها العين ولا تمرض وجاء بابا الى الكاميرون ليعود بها الى الوطن رجل الاعمال الكندي مايكل جونز يصل الى سفاري باحثا عن طفلته التي لم تعد ترى تقريبا ومن اللحظة الأولى شعرت بمقت شديد للرجل فهو في منتصف العمر يبدو كأنه تزوج مبكرا جدا متأنق إلى حد يحطم الأعصاب وأنا أمقت الأباء المتأنقين أكثر من اللازم لأني أشعر أن هذا على حساب أبوتهم ثم هو معتد بنفسه ينظر للجميع نظرة تعال سمجة ولا يصافح أحدا أبدا كان يتصرف بطريقة عملية متعجلة لا تخلو من قلة الذوق والجليطة. كأن يقول: اوكي، هل أعددتم كل شيء؟ إذا يمكنني أن آخذها الآن.
5: بابا أحب أقدم لك علاء، ده يعتبر أقرب صديق لي هنا في الشغل.
6: فعلاً، ده أقرب صديق. يبقى مش كان المفروض تخلي بالك منها أكتر من كده؟ ثم أدار
0: ظهره لي ليواصل الكلام مع بروفيسور بارتلي.
6: قولي
5: ايه رايك في بابا لطيف مش كده؟
0: ده لطيف جدا. لطيف زي الملينات لمريض الامساك بالظبط.
5: <تصفيق> ناس كتير بيعجبوا بيه وبيمدحوه بس اول مره اسمع مجامله من النوع ده.
0: بس غريبه يعني ان انتي ما خدتيش اي جينات من الراجل ده. اكيد امك كانت ملاك بيمشي على الارض.
5: ده صحيح. بابا كان نفسه اني افضل جنبه على طول. كان عايز يختار لي شغلي وجوزي وكل حاجه. بس انا اللي نشفت دماغي علشان عايزه ابقى دكتوره. كان هيتجنن ولما عرف اني عايزه اشتغل في افريقيا الاستوائية كان هيحصل له حاجة فعلا كل اللي قاله لي ساعتها هو
9: عايزة تسافر فين
2: هترجع لنا مرض الجزام او الجرب ده لو ما اكلت كيش الاسود قبلها
5: ارجوك يا بابا سيبني اجرب ارجوك
2: انت حرة بس خلي بالك لو هتعمل اللي في دماغك يبقى تعمل حسابك هتعتمد على نفسك
0: تماما مفيش اي دعم مادي من ناحيتي وجاءت برندت إلى سفاري وقد تحلت بكل ما هو جميل في أمها وتخلت عن كل ما هو مقيط في أبيها تعاملت في مرح ودون تعال وانحنت لتداوي جروح الأطفال وسقط قيئهم على معطفها الأبيض الأنيق فلم تتأفف كانت سعيدة سعيدة حتى قررت أن تغلي حمض الهيدروكلوريك لتتأكد من خلوه من الزلال
5: ما يقدر يفهم بابا قد رغم أنه طيب جدا زي الأطفال بالظبط
0: طيب وأمك قدرت تفهمه؟
5: للأسف ما قدرتش عشان كده انفصلوا من عشر سنين تقريبا
0: لكني لم أستطع إبعاد الفكرة الرهيبة عن ذهني صورتي وأنا جالس في صالون دارهم بأونتاريو مع الحجة أقدم تقريرا عن ظروف المادية لأبيها وهو يصغي في ملل وفي عينيه نظرة اتهام صامتة حقا ستكون مهمة صعبة نوعا حتى لو اشتريت علبة شيكولاتة من جروبي قبل الزيارة ثم من قال إنها ستقبل صافحتها فترة أطول من اللازم ثم قلت لها وأنا أكتم دمعة مستنينك ترجع لنا بالسلامة
5: خلي بالك من نفسك يا علاء وما تحاولش تغلي عينات البول من غيري
0: وفي مرارة ضحكت وفي لوعة ضحكت قال لي بسام وقد لاحظ عصبيتي وضيق صدري واكتئابي الدائم
2: وقد يجمع الله الشتيتين بعدما
0: يظناني كل الظن ألا تلاقيا نظرت له في حيرة واضح أنني صرت أحمل لافتة على جبيني تقول بكل اللغات الرجاء عدم الإزعاج أنا متضايق لرحيل برنادد قال لي وهو يتأبط ذراعي نحو غرفة العمليات الجراحية حيث كان موعدنا اليوم ما هي برنادات اكيد هترجع مره اخرى. فين المشكله؟ وممكن ما ترجعش. مش يمكن الاخ مايكل جونس يقدر يقنعها بالجواز بعد ما ضيعت وقتها وسط المجانين اللي هنا؟ ولا يمكن العمليه ما تنجحش ويبقى مستقبلها ضاع للابد. صح يمكن ويمكن بس يمكن هذه عمرها ما كانت سبب كافي للاكتئاب.
2: هي ممكن تكون سبب للقلق لكن مش للاكتئاب. وبعدين انت اصبحت بخيل
0: برشة هذه الايام. كنت اساله عن مظاهر بخلي. ثم تذكرت أن بخيل في العمية التونسية تعادل كسول عندنا قلت له وأنا أنزع معطفي بدوري أوعدك أني حبط البخل يا عم بسام
4: اشتروا صابون أليجنس اشتروا يا شوية أخبية عمال ألف على البيوت من الصبح وأخبط على باب ده وعلى باب ده وأقعد عيد وأزيد في نفس الكلام وأقول قد إيه الصابون ده مفيش زيه وهو أصلاً ريحته مقرفة. واللي يقفل الباب في وشي ولا اللي تطلع لي تهز راسها وتقول لي متأسفة أوي بستعمل صابوني ومتعودة عليه وما بحبش أغيره. لما اتهقت اشتروا صابوني يا شوية بخلة وانضفوا.
0: لابد ان البائع المجول قد فكر في اشياء كهذه وهو يرفع اصبعه ليقرع جرس ذلك البيت في تورونتو وهو بيت ككل البيوت في الجيره حديقه منزل من طابقين صندوق بريد وسياره زرقاء عتيقه بعد دقائق فتح الباب وتامل صاحب الدار البائع كان البائع يبدو كبائع كلهم يرتدون قبعة وسترة مزخرفة بالمربعات وكلهم ينساب عرقهم فينزعون القبعات لتظهر الرؤوس الصلعاء وكلهم يحملون ذات الحقائب التي تشبه حقائب المزينين عندنا في مصر أما صاحب الدار فكان يبدو كمحام أو معلم أو طبيب له جبهة ضيقة وشعر رأس قصير وعلى أنفه عوينات غليظة نوعاً
4: مساء الخير يا فندم تحب تجرب معانا صابون مختلف مش زي ايس ايه ده انت بتبيع صابون ايوه يا فندم غريبه دي
7: مش فاهم وجهه نظرك يا فندم انا عمري ما شفت حد بيبيع صابون قبل كده محدش يعني بيستنى الصابون يجي له لحد عنده اللي عايزه هيروح يشتريه وبعدين يعني اهو كله صابون مفيش فرق ما بينهم
4: امال انا هنا بعمل ايه عشان اوضح لك الفرق ما بينهم بس اسمح لي هي المدام موجوده جوه لا أنا عايش لوحدي. جميل جدا، هنقدر ناخد راحتنا في الكلام. حضرتك الصابون ده مصنوع يدويا من أفخر أنواع العطور والدهون اللي شركتنا بتستوردها خصيصا من أفريقيا والهند. يعني حضرتك بص كده شم دي. والنهارده بنقدم لك عرض ما حصلش. لو اشتريت معانا ثلاث صابونات بتاخد معاهم صابونة هدية. اسمع يا
7: أنت شكلك مرهق. تعالى اتفضل اشرب حاجة ساقعة. وهو تكلمني أكثر عن الصابون السحري
0: بتاعك ده
4: <تصفيق> يا فندم ما يصحش تعال يا راجل
0: <تصفيق> تأخر صاحب الدار بضع دقائق كانت كافية للبائع كي يلقي نظرة فاحصة وقحة على كل شيء على ستائر الفاخرة على البساط الإيراني السميك على البيانو الأسود في الركن على الصور الملونة التي تملأ الحائط وتمثل مراحل مختلفة في حياة طفل في النهاية جاء الرجل حاملاً كوبين من العصير البارد، فناول البائع واحداً، وجلس أمام البيانو وهو يدير كوبه بين يديه، وسأله وهو لا ينظر إليه. ها، احكي لي أكتر عن الصبون بتاعك،
4: شكلك يا فندم فعلاً مهتم بالصبون.
0: <تصفيق> الحقيقة هو موضوع مهم فعلاً؟ رشف البائع بعض الليمون، كان بارداً شهياً، وبرغم أن الطقس كان بارداً فإنه ككل الباعة الجائلين، كان يشعر بالحر طيلة الوقت لهذا جرع جرعة كبيرة وقال
4: شايف حضرتك الصابونة دي مخرومة من النص وده ليه؟ ده عشان يخلي اللي بيدوب منها ينزل تحت وما يتركمش عليها عارف ده معناه ايه؟ معناه ان الصابونة دي عمرها أطول بثلاث مرات من أي صابونة تانية مش بس كده وحتوفر لك فلوس كمان لا انت شكلك بتقول كده بس عشان تبهرني لا لا يا فندم دي فعلا بتعيش معاك هو
0: هو أنا مالي مش عارف ثم أدرك أن هناك شيئا على غير ما يرام إن تركيزه يقل والكلام يبدو أكثر عسرا كأن لسانه مربوط إلى فكه وكأن عجبا حاول أن ينهض فلم يستطع كأنه يأمر جسدا آخرا غريبا عنه. لا 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 لا.
7: ما تقلعش خالص. ده هتلاقيه من تأثير المخدر ولا حاجة. م- مخدر؟ مخدر إيه؟ مش عارف مخدر إيه؟ ما تبقاش عامل زي العيال الصغيرة كده. لازم يبقى في مخدر في عصير الليمون. بس شكله اشتغل بسرعة. وأنا محتاجك بقى متبنج قبل العملية. لكن
0: البائع لم يسمع لحسن حظه العبارة الأخيرة.
5: عزيزي علاء أتمنى أنك تكون بخير متشكرة قوي على الصور اللي بعتها لي بس للأسف ما قدرتش أشوفها أخبار سفاري إيه؟ عاملين إيه مع الملاريا؟ ترى كم مريض إيدز توفى؟ وكم مصاب بدأ الفيل خف وأنا مش موجودة الحياة بتستمر حتى وإحنا مش موجودين دي الحقيقة اللي بكرهها ومش بصدقها بس هي الحقيقة للأسف الحياة بتستمر لما نمشي هتفضل السنة موجودة والبحر موجود والأطفال هتفضل تضحك ومفيش أي حاجة هتقف علشان خطرنا أطباء العيون هنا في كندا بيقولوا إن حالتي مش ما يقوس منها والجراحة معادها كمان أسابيع آه بخصوص سؤالك عن توافق الأنسجة أنت يا علاء دايماً بتنسى البديهيات القرنية ما فيهاش أوعية دموية يعني ما فيهاش خلايا دم بيضة ممكن تهاجم النسيج المزروعة أو ترفضه عشان كده التوافق مش مهم قوي ومعظم الجراحات اللي من النوع ده بتنجح أنا بس مستنية حظي إن ألاقي حد متوفي جديد كان وصى إنه يتبرع بالقرانية في حالة وفاته أنا مفتقدك يا علاء أنت صديق حقيقي الراجل الوحيد اللي مش كل ما بيشوفني بيبص لي ويسبلي يعني بعرف أبقى على طبيعتي معاك المهم خلي بالك من نفسك يا علاء ووعدك إن هاجي قريب بعيون جديدة برنادت
0: فوق التل عند زاوية شديدة الخطر أوقف سيارته. كان الظلام دامسا، قديرا على جعلك تجتاز الهاوية بسيارتك دون تردد. لكنه كان يعرف المكان جيدا، وعلى ضوء الكشافات وقف يرمق ما عند قدميه. الهاوية السحيقة كإحدى حفر صقر. إنها تناسب غرضه. ما كان يهوى إخفاء الجثث، فالعلانية هي شعاره، ولشد ما يروق له أن يذهب الناس إلى أعمالهم أو يفتحوا بابا موصدا ليجدوا عملا فنيا من أعماله جثة مشوهة في الغالب لكنه في هذه المرة كان يشعر بأن اللعبة قد انتهت لم يجد في نفسه مزاجا للتقيد بحرفيتها في هذه المرة فطور غريب يغمره تجاه الأمر برمته لقد كان مجنونا حين شعر بمتعة في هذه اللعبة الجهنمية واليوم لا يشعر سوى بما يشعر به الشبعان بعد مأدبة حافلة دسمة إنه يجلس إلى المائدة منهكا تعسا عديم الحيلة يلوي المغص أحشاءه ولا يطيق أن يذكر أحد أمامه كلمة أكل مرة أخرى فتح المقعد الخلفي وجر جسد عامل الهاتف النحيل تصور هذا وضعه في المقعد الخلفي لأنه لم يجد في نفسه حماسة لفتح حقيبة السيارة وهو ما كان ليكلفه حياته لو ان شرطيا استوقفه في اثناء رحلته الطويله ما عاد يهاب شيئا جر الجسد فوق الارض الصخريه حتى اراحه على حافه الهاويه ثم ركله ركله واحده فتدحرج كجوال البطاطس الى اسفل ربع دقيقه ثم سمع الارتطام هذه جثه لن يجدها احد ربما بعد عشرة أعوام يجدون أسفل التل هيكلاً عظمياً لا يعرف أحد صاحبه ولم يعد لداره ليلتها ظل يجوب الشوارع بسيارته عاجزا عن فهم سر حيرته توقف عند ناد ليلي ليشرب شيئاً كانت هناك شقراء راغبة في اللحاق به وهي فرصة نادرة إن عنقها طويل نحيل يصلح للخنق بشدة لكنه ارتجف لمجرد الفكره وشعر بغثيان شديد ماذا حدث هذه فرصه ما كان ليفوتها لو جاءته امس اما اليوم فهو يشعر بفتور شديد وكابه قاتله وغادر الملهى الليلي ليواصل رحلته الغامضه ولا يدري متى اشرقت الشمس عليه وهو ذاهب الى لا مكان انه في موضع ما من كندا من المؤكد انه لم يعبر الحدود الى الولايات المتحده ولم يعبر البحر الى اوروبا وما اهميه ذلك كل الاماكن تتشابه اوقف سيارته الزرقاء امام كشك للصحف وترجل كانت البائعه تنسق زهورها المعروضه للبيع وحيته في رقه ثم سالته
8: انت مش متجوز صح
0: ايوه بس انت عرفت منين؟
8: ما هو الوش الكئيب ده اكيد وش واحد عايش لوحده.
7: انا فعلا وحيد زي الشيطان.
8: تحاول تتجوز بسرعه او اشتري لك بغبغان او قطه، الوحده وحشه.
7: لا يا ستي، اكيد الجواز ارخص.
0: وتناول جريده الجريمه التي لم يفوت عددا اسبوعيا منها وفي كافيتيريا صغيره نظيفه جلس في ضوء الشمس الداخل من النافذه جواره. يطالع الجريده وراح يبحث عن ضالته اخبار سفاح تورونتو هي ذي الصوره التي رسمها له فنان الشرطه وهي صوره ممتازه لكنها كعاده رسوم الشرطه لا تشبهه على الاطلاق صحيح انها لرجل ضيق الجبهه قصير الشعر ذي عوينات لكن هذا يجعلها تصلح لمئات الاشخاص سواه كل الرجال ذوي العوينات يتشابهون الى حد ما كانت الصفحات التاليه مزدانة بصور خمسة عشر واحدا من ضحاياه وكل صورة تمثل وجه الضحية المرح الضاحك ثم وجه الضحية الخامد المخيف لقد رأى هذه الصور مرارا بعد صفحتين قرأ مقالا لعالم نفسي مختص في الجريمة يتحدث عنه هو بالذات
9: ويقول في المقال هكذا ينتهون جميعا في كل صباح تقريبا تهتز كندا كلها حين تطلع على الجريمه الجديده لسفاح تورونتو الذي ما انفك يفاجئنا بسلسله لا تنتهي من الجثث المتباينه سمت جثث باعة جوالين وربات بيوت مهذبات وموظفين وبنات ليل وصبية كشافة وللحقيقة نعترف أن سفاح تورونتو ذكي جدا فهو لا يقتل طائفة بعينها من الضحايا على غرار سفاح الشقراوات أو سفاح الأطفال كما أنه لا يستعمل أسلوبا موحدا في القتل هناك من قتلوا بالمدى ومن خنقوا بالسلك ومن ربط في سياره مسرعه حتى ماتوا وهكذا يمكننا استخلاص حقائق مهمه هذا السفاح لا يحمل ضغينه نحو طائفه معينه ولا يحمل ميلا عصابيا ما تجاهها بالاحرى هو نفسه لا يعرف السبب فيما يفعله إن القتل بالنسبة لرجل كهذا هو ميل طقوسي شبيه بالطقوس الدينية ولربما يتصور أنه مبعوث السماء للقتل هو هناك تكليفا علويا له بهذا إن السجلات تضم سفاحين عشوائيين كثيرين، وكانوا جميعا يعملون من أجل الوصول لرقم معين من الضحايا، وبعد بلوغ هذا الرقم، يشعر السفاح أن تكليفه العلوي قد انتهى، وأن الوقت قد حان لإنهاء حياته. ما العدد المقدس بالنسبة لسفاحي تورونتو؟ الله وحده يعلم، لكن من المعتاد ألا يزيد هذا العدد على عشرين وحين نتأمل الرسم الوحيد الذي حصلنا عليه للسفاح نجد على قدر ما هو مبين أن سفاحنا رجل هادئ مسالم طراز كهذا يوحي بأنه رأى قمعا كثيرا في طفولته لكن سفاحا كهذا يكون ذكيا حذرا كتوما وهذا يثير الذعر، لكنه لن ينسينا الحقيقة الحتمية، ثمة رقم سيصل إليه الضحايا ثم يتوقف السفاح عن القتل بعد ما انتهت رسالته، عندئذ سيجده رجال الشرطة جثة هامدة، لقد اقتربت نهاية سفاحنا المزعوم، ربما الآن أو بعد خمس ضحايا آخرين، لكن تذكروا العدد المقدس، لن يتجاوز العشرين.
0: في غل وغيظ اعتصر الجريدة بين أنامله، وغمغم حاقداً حمار كبير، بيحاول يتفزلك وخلاص لكنه كان يفهم، كان يعرف ستة عشر لم يدر متى ولا كيف اختار هذا الرقم لكنه صحيح ولا مفر منه ستة عشر يحاول جاهداً معرفة لغز هذا الرقم ستة عشر هو عمره عندما ماتت أمه في المتجر إذ أفرغ ذلك اللص رصاصة مسدسه ستة عشر هو أول مبلغ سرقة. ستة عشر عاما هو عمر لويز حين رفضت أن يخطبها ترى ما سر هذا الرقم؟ لا يهم لكنه قد تخلص من القتيل السادس عشر أمس ويبدو أنه وصل نهاية الخط حقاً لم يعد راغبا في ان يرى نهارا اخر وكالمنوم اتجه الى سيارته وادر محركها الطريق السريع الذي تفضله الشاحنات العملاقه اتجه الى جانب الطريق وتوغل في الاشجار الكثيفه هناك حتى وصل الى فسحه تسمح له بترك سيارته هنا لن يجدها احد عن قريب ولو وجدوها فلا اهميه لذلك فقط يريد ان يظل لغزا دائما يترك لهم طلسما اخيرا فالسياره ستجعلهم يعرفون من هو ترك اوراقه على المقعد الخلفي ثم اغلق الباب وماشيا غادر ستار الاشجار الى الطريق السريع او الهاي واي كما يسمونه كانت الشاحنات تندفع كالبرق حتى لا تكاد تتبين شكلها او لونها مع ضوضاء تصم الاذان لكنه كان قد اتخذ قراراً بلا رجعة خطى بضع خطوات إلى منتصف الطريق ثم وقف في ثبات أمام الجبال العملاقة ذات العجلات القادمة نحوه لابد أن سائق الشاحنة رآه قبل أن يدهمه بثانيتين لابد أنه ذهل كأنما يعيش كابوسا لا ينتهي بالاستيقاظ لابد أنه لم يجد وقتا كافيا ليدوس الفرملة ولو فعل لانقلبت الشاحنة إلى جانب الطريق لابد أنه قال شيئا ما قبل أن يختفي الجسد الواقف بعرض الطريق من أمامه الوجه الوديع ذو العوينات وجه محام. او طبيب يختفي ويتلاشى تحت عجلات الشاحنه توقفت السياره في ساحه الانتظار بسفاري وفي هذه المره لم يعد مجال للانتظام او الالتزام او ادعاء الوقار ترك الجميع اشغالهم واندفعوا يركضون الى حيث وقفت سياره الوحده القادمه من المطار كانت جالسه جوار السائق ويدها بعد تمتد الى مقبض الباب، عندها لم تدري ان عشره اذرع قويه حملتها لتطوح بها في الهواء على طريقه المرح الاوكراني الثقيل. ولاعلى ارتفعت ثلاث او اربع مرات وهي تضحك وتقهقه.
5: مجانين انتم <متصف> <متصف> فعلا شويه
0: على حين غنوا لها اغنيه لانه رجل لطيف طيب، ولا احد ينكر هذا. غنوها مرارا. وأخيرا لمست قدمها الأرض. الحق يقال إن شعبية برندت لها لهائلة في سفاري. فلو أنها رشحت نفسها لرئاسة الوحدة لصارت رئيسة بالإجماع. كانت أكثر جمالا وأكثر أناقة. فلابد أن السيد مايكل قد ابتاع لها طاقما أو طاقمين من الثياب بعدما اشمئز من ثيابها السابقة. وكانت تضع منظارا أسود سرعان ما سقط منها وهي تطير في الهواء فرأيت عينيها الزرقاوين الجميلتين تنبضان حياة وذكاء لقد عادت برناتة الأولى لنا صافحها الجميع وعانقتها صديقاتها ثم جاء دوري في المصافحة طبعاً فاتجهت نحوها كاتماً البركان الذي يدور في داخلي هي تريدني صديقاً ليكن صفحتها في حرارة وابتسمت قائلاً (تصفيق) وهي عبارة بليغة جداً كما ترى لأن ارتباكي منعني من تذكر طريقة نطق الحروف لكنها تؤدي الغرض على كل حال فماذا سيقال في مناسبة كهذه سواء نحن سعداء بعودتك أو شيئاً من هذا القبيل وقد اختارت برنادة المعنى الذي فهمته فقالت
5: شكراً يا علي مش عارفة من غيرك كنت ايه
0: وتدحرج البروفيسور بارتلي قادماً يهز طبقات شحمه فحياها في حرارة وقال كلاماً فارغاً كثيراً مما يقال في هذه الأمور ثم صفق بيديه صائحاً
3: يلا يا شباب سلمنا وهيصنا كله يرجع على شغله وانت يا برنادة تفضلي معي على مكتبي وهخلي العمال ياخدوا بالهم من شنطك
0: كنت ألحق بهما لكن دكتور باركر مساعد المدير السمج نظر لي وذكرني في سماجة ان عمل اليوم في عنابر الجراحه كنت اتمنى لو نسوا امري ذلك اليوم لكن هذا الرجل لا ينسى ثم انني امقت مهمه الغيار على الجروح هذه خاصه وقد رشحوا لي عنبر مرضى الغنغرينا بانواعها غنغرينا جافه غنغرينا رطبه غنغرينا الغاز كل مدلات الغنغرينا التي لا يجمع بينها سوى انها خبيثه الرائحه مقززه تتمنى لو فقدت حاستي الشم والبصر قبل أن تتعامل معها لكن هذا عملي فلو لم أفعله اليوم فلن يفعله سواي وفي المساء احتشدنا في الكافيتيريا حول كعكة سقيمه لا يمكن أن يصنع مطبخ سفاري أفضل منها لقد ذقت يمك الجيش كما تعرفون لكني لم أذق في حياتي طعاما أسوأ ولا أبشع من طعام سفاري كانت هناك كثير من زجاجات العصير والضحكات وقد تركز الاهتمام كله حول برنادت العائدة تذكرت شعوري السابق يوم عدت من السجن بعد مقتل موزنجه. لقد كان الحفل شبيها بهذا لكن برنادت عائدة من سجن انعدام الحواس وهو سجن فعلا مرير ومثل أنا كانت شاردة الذهن متبلبلة الحواس قليلاً وقد فسرت هذا بانها مراقة كحامل انجبت توامين من فورها كان شلبي معنا وهي لفته رقيقه من واحد يعتبر نفسه اب الطب ويرى اننا اقل من ان نعيش لا ان يجالسنا كان ابراهام ليفي كذلك موجودا وراح يتظاهر بالمرح اللطيف وقد رسم على وجهه تعبير التواضع كانما يقول هي ذي قد عادت لكم سالمه لقد أتعبتنا كثيرا لكننا شفيناها كما ترون قابلت نظراته بنظرات من نوع كف عن الفخر يا أحمق فليس لك أدنى دور في هذا حقا إن علاقتنا هي نوع من عدم الاستلطاف المتبادل لكنها ليست حربا وإن كنت أعرف أننا سنصطدم حتما وقريبا جدا سألها بسام وهو يصب لها مزيدا من العصير
2: ألا صحيح يا برنادات، ما هو احساس القرنيه الجديده؟
5: دي قرنيه لسه ما جاش عليها تراب الصحراء الافريقيه ولسه ما شافتش الموت ولا الالم. القرنيه الجديده بتحسسك كانك كنت راكب عربيه ازازها متوسخ وحد جا نضفهولك كويس.
0: نظرت الى ساعتي ووجدت ان الوقت قد حان. ان يريدني في غرفه الجراحه معه لاساعده في استئصال ورم سرطاني في معده امرأه. وقد ابديت له دهشتي من اختيار العاشره مساء لجراحة كهذه لكنه ضربني بقبضته المشعرة في صدري وصاح
2: هو ده الوقت المناسب للي ما بيحبوش الشمس زيي يا ولد أنا ما بعرفش أشتغل والشمس بتحرق قفايا
0: <تصفيق> ونهضت لألحق به هنا هتفت برنادت وهي تنهض
5: علي لحظة لو سمعت
0: وبخطوات سريعة مشت إلى جواري تاركة المحتفلين ينظرون لنا في دهشة مرددين بالاسبانية بالايطالية بالفرنسية بالانجليزية ما معناه بالتاكيد ماشية معاك يا عم او يا بختك هو في ايه؟
5: علاء انا شكلي اتجننت
0: اكيد ما اتجننتيش من الفرحة طبعا
5: مش عارفة هو ايه بالظبط بس هو جنين المجانين بس هم اللي بيشوفوا حاجات طول الوقت مش كده؟
0: حاجات؟ حاجات ايه اللي بتشوفيها؟
5: الوش ده بشوف الوش ده
0: لا مش فهم طب بيعمل ايه الوش ده
5: حاجة. بيفضل بصصلي
0: وشكله عامل ازاي الوش ده
5: وش كبير بيبقى مالي المكان كله
0: آه فهمت الأمر إذن يتعلق بالوجوه المحلقة في الجو وهذه الفتاة قد أصابها الخبال كما تزعم أو هي في الطريق إليها قلت لها وأنا أفكر في الخطوة التالية آه تمام طيب إحنا هنبقى نكمل كلامنا بعدين بقى لأن الوش الوحيد اللي أنا شايفه دلوقتي هو وش سباتساني وهو عايز يقتلني ولم تكن هذه طريقة للتملص لأنني حقا قد تأخرت عن الرجل إلى حد الخطر وحين ترى سباتساني غاضبا ضخما كالثوري ويزأر كالبركان تتمنى لو لم تكن أمك قد أنجبتك وتمنيت لها ليلة سعيدة على أن أراها غدا فرغ سبتساني من استئصال المعده وسط ضوضاء لا تهمد وشتائم وضحكات ولكزات بالكوع حتى شعرت كان راسي ينفجر فلما كان لا يجد استعدادا للمرح من جانبي كان يزداد صراخا ويتهمني بانني معقد ومنطو ومريض بالميلانخوليا وبعد ساعه وربع فرغ ببراعته المعهوده من استئصال الورم مع نطاق امان لا باس به من العقد الليمفاويه سألته وانا احاول الاتزان كي لا اسقط مغشيا عليه هو هو في امل المريضه يتخف يا دكتور
2: هتخف لو ما خليه سرطانيه واحده جوه الست دي هتخف على العموم هنشوف راي دكاتره العلاج الكيماوي والاشعاع اعتقد انها هتحتاج لجلسات اشعه ماما ميه انت لسه ما خلصتش خياطه ده على كده خالتي اشطر منك في الجراحه
0: آه. أخيرا انتهى هذا الكابوس وعدت لغرفتي إن ثاني ممتع بل وقطعة من الفن الرفيع لكن ليس في العشرة مساء حين تنفد طاقتي ويجف أقودي فتحت باب الغرفة وانتويت أن أتحول إلى لوح خشب حتى الصباح لكني سمعت الصرخة قادمة من غرفة برنادت كلا لا تجزعوا لا داعي لانزعاجكم إنه مجرد كابوس يا سادة رأته طبيبتنا الكندية الشابة لا تتجمعوا أمام حجرتها أرجكم عودوا لأعمالكم أو لأسرتكم كابوس هو يا سادة ألا يرى أحدكم كابوسا؟ كابوس هو كالذي يزوركم لو التهمتم شيئا دسما على العشاء أو نمتم على ظهوركم أو شاهدتم فيلما من الأفلام إياها قبل النوم كانت الغرفة مفتوحة وبها أربعة أو خمسة يطيبون خاطرها واضح أنها صرخت اعنف صرخه دوت في سفاري منذ إنشائها لأن الطابق كله قد استيقظ مندهشا أو خائفا دنوت من الباب فرأيتها جالسة على الفراش تولول وأدركت أن قفل الباب مهشم لأن من هرعوا لها ظنها تذبح وصاح صائح لا مشكلة يا شباب عودوا لأسرتكم لكني تجاهلته واجتست الباب وفردت الملاءة على ساقيها ثم دنوت منها وانا اتساءل: هل من الغباء ان استفهم عن كابوسها؟ لربما كان من الحكمة ان اخرس واكتفي بتهدئة روعها. رفعت عينيها الحمراوين الدامعتين نحوي وكأنما لتريحني صاحت.
5: لحقني يا علاء شفت وش جديد.
0: هنا وقد صار لي دور في الموضوع، شرعت في طرد كل هؤلاء الفضوليين بعبارات على غرار انتهى الامر يا ساده لا مشكلة هناك الى اخره اخيرا صرنا وحدنا في الحجرة ايه يا برنادت؟ ايه موضوع الوش الجديد
5: ده؟ ايوه بس المرة دي كان وش واحدة ست
0: وش واحدة تعرفيها يعني؟
5: ابدا ابدا ولا عمري شفتها بس كان واضح زي الشمس كانت شقراء وشعرها قصير كده راسها معوجة لورا كده ومبرقة ولسانها كان طالع بره كانها كانها بتتخنق وكان وشها كأنه متعلق في السقف وكل ما ادور وشي وابص الناحيه الثانيه الاقيها برضه لحد ما صرخت وكسروا الباب عليا والله النور بعدها الوش اختفى
0: لم اجد ما ارد به عليها فهذه الهلوسه امر لا يمكن تفسيره سوى بانها هلوسه لا جديد هناك وكوابيسي افظع من كل هذا على كل حال طيب انت قادره تنامي
5: دلوقت اه لي
0: طيب حاولي تريحي شويه وفي الصباح عادت للعمل في عياده الاطفال للمره الاولى منذ الحادث وكنت انا مشغولا مع اشهاره في التخدير فلم اراها فيما بعد عرفت انها تصلبت فجاه كانما هي ترى الشيطان ذاته يا عمي وارتجفت فرائص بدرج البائس حين راى المشهد فهو متعلم لكن ميراث العفاريت والارواح لم يفارقه قط وكان رأيه قاطعا الأرواح الشريرة قد حلت بجسد دكتورة جونز وهكذا حملوها حملا إلى الاستراحة وقدموا لها مشروبا مثلجا وحاولوا أن يطمئنوها لكنها كانت ترتجف كورقة جاءني بسام في غرفة الجراحة ليقول لي بلهجة عابرة
2: علي برناديد تعبان جدا في الاستراحة برا لو حابت تطمن عليها
0: نظرت له شزرا لقد اعتبرني الجميع ها هنا العاشق الولهان الذي لا يفوت فرصه لتطييب خاطر معشوقته انا لا انكر هذا الدور لكني لا اريد ان امارسه علانيه بحيث يتطوع الجميع باخباري بوجوب ان افعل شيئا على كل حال لم اجد وقتا كافيا للاحتجاج واعتذرت لاشهاره ولحسن الحظ لم تكن الجراحه قد بدات بعد كنا في طور الاعداد لها ثم هرعت إلى الاستراحة دون أن أنتظر رد الرجل وكانت برنادت في وضع شبيه بوضعها أمس ذات الدموع والانهيار والتهانف والمخاط السائل من الأنف فقط كانت بمعطفها لا قميص النوم
5: علاء أعمل حاجة أعمل في إيه؟ في الوشوش اللي بشوفها دي
0: هي طلعت لك تاني؟
5: ايوه المرة دي واحدة بتصرخ والكهرباء طالعة من مناخرها وبقها ودنها لدرجة إن عينيها بقى لونها أبيض، علاء أنا شفتها وهي بتموت متكهربا
0: هي نفس الست بتاعت إمبارح؟
5: لا دي واحدة تانية كبيرة في السن عملية مليان تجاعيد
0: بص يا برنادت كل حاجة وليها تفسير مفيش حاجة خارقة للطبيعة في اللي بيحصل لك ده الموضوع ببساطة إن دي شوية هلاوس غالباً يعني بس مش بسبب الجنون لا بسبب الارهاق مثلا. انت في الفترة اللي فاتت عشتي ايام صعبة جدا وده اكيد سبب كل اللي بتمر بيه دلوقتي.
5: رأيك يعني ان اللي بيحصل ده مش بس شيطاني مثلا؟
0: الشياطين مشغولة بألف حاجة تانية غير انها تطلع لك شوية وشوش في السقف. وقتهم ما يسمحش للهبل ده.
5: وانا امتى من كل ده يا علاء؟
0: معرفش بس رأيي انك تاخدي اجازة كده تريحي فيها أعصابك شوية.
5: اجازة تاني؟ ما تنساش اني لسه راجعه من اجازه بقالي 6 شهور هشتغل امتى طيب
0: في قاعه المحاضرات جلسنا جميعا بانتظار بدء المحاضره التي سيلقيها ضيف من منظمه الصحه العالميه البروفيسور ماك ويلسون خبير الملاريا الذي جاء من تايوان خصيصا كي يحدثنا عن الوضع الوبائي للملاريا في جنوب شرق اسيا كان الكرسي المجاور لي شاغرا فرأيت برناديت شاردة الذهن تقصده فتريح جسدها إليه ولم تكلف نفسها بتحيتي أو بالتشنيكة الشهيرة التي هي ماركتها المسجلة برغم هذا شعرت بالرضا إنها حائرة وهي في حيرتها تتجه لا شعوريا إلى أدنى موضع لي دون أن تدرك ذلك شفقة غامرة مزقت روحي عليها ولم أدري متى كانت أتعس وهي ضريرة أم وهي مبصرة تنتابها الهلاوس؟ كانت المحاضرة ستلقى بالإنجليزية لهذا تطوع أرثر شلبي بأن يترجم إلى الفرنسية ما سيقال وأنا أجد راحة في سماع الإنجليزية والكلام بها تدنو من راحتي لسماع العربية لكن للأسف تعتبر الإنجليزية من الخطايا في وحدة سفاري الكل يتكلم الفرنسية حتى الإنجليز والألمان والإيطاليين والفرنسيين أنفسهم أطفأ الأنوار استعداداً لعرض الشرائح الذي سيقدمه لنا ويلسون وشعرت بذلك الشعور اللذيذ من الترقب كالذي كان ينتابني حين تطفأ الأنوار في سينما مترو في القاهرة
7: انتباه من فضلكم يا حضرات تقدر تبدأ يا
0: هنا سمعت شهقات من جواري شهقات تتزايد تزداد سرعه تتلاحق ثم وقفت برنادت صارخه
5: كفايه كفايه بقى
0: هنا تحولت قاعه المحاضرات الى ما يشبه الترس في سينما مترو كما كنت اقول لك صياح وضوضاء وتساؤلات اما انا فكنت اعرف دون اسئله طبعا رات وجه كذا يموت بسبب كذا رفعت يدي كي اخرس هؤلاء الهمج. ما تقلقوش يا جماعه، هي بس
7: اعصابها تعبانه شويه
0: وبتخاف من الضلم.
7: دكتور عبد العظيم يا ريت تعالج الموضوع ده بره القاعه لو سمحت.
0: وساعدت برنتيس على مغادره القاعه بينما الكل ينظر في فضول او في دهشه. في مكتب بروفيسور بارتلي، وبعدما شربت الماء البارد، اعادت راسها الى الوسادة الموضوعة على الاريكة وقالت
5: كان وش واحد تخين وقرع وعرقان من كتر الخوف ومش قادر يقاوم كانه متخدر
0: ايوه بس دي
3: في حد ذاتها حاجه متخوفش
5: لا تخوف لان كان في سكينه معديه على
3: رقبته وبتذبحه طيب والحل ايه يا برنادت؟
5: انا مش مسؤوله عن اللي بيحصل لي ده يا دكتور
3: امم بصي يا برنادت انا في سن والدك وعارف إنك بتحترميني وبتقدريني زي ما أنا ما بحترمك وبقدرك بالزبط وعشان كده ما فيهاش حاجة لو طلبت منك تعدي على دكتور جونستون بكرة الصبح
5: عندك حق أنا كنت بفكر في كده برضو
3: أصدق عيادة الأمراض النفسية إحنا ما وصلناش لكده لسه بلاش الكلام ده يا علاء أنت مش جاهل عمر ما كان المرض النفسي معناه الجنون الاكتئاب يعتبر مرض نفسي وكلنا مكتئبين بدرجات مختلفة
5: أوعدك يا بروفيسور هعدي عليه بكرة
0: شكرها على ذكائها، ثم أشار لي من طرف خفي كي ألحق به لحقت به وأغلقت الباب ورائي وكدت أصيح فعالا لكنه أوقفني بإشارة حازمة من يده وهمس
3: علاء ما تصعبهاش أكتر من كده البنت شكلها بتتجنن واللي يقول غير كده يبقى كذاب و60 كذاب
0: تمت زيارتها لدكتور جونستون في سرية تامة هذا طبيعي لأنه حتى في وسط طبي مثل سفاري يمكن للمرء أن يثير علامات الاستفهام حول نفسه لو تعامل مع الطبيب النفسي إن كل سفاري تتحدث اليوم عن نوبات برنادت ولا ينقصها سوى أن يراها الجميع تدخل عيادة الطبيب النفسي لحقت بها إلى هناك لكن الطبيب الإنجليزي ابتسم في تهذيب وعيناه الزرقوان لا تكفان عن اللعب في محجريهما وأغلق الباب في وجهي معلنا دون كلام أن الفتاة بحاجة إلى الخصوصية وقفت ساعة كاملة خارج الباب أنقل قدمي قلقا حتى شعرت بما يحسه الأب الذي ينتظر طفله الأول خارج غرفة التوليد أخيرا انفتح الباب ومن جديد هز الإنجليزي رأسه محياً وخرجت بيرناردت في تردد وقد بدا عليها ذهول الادغال الذي تحدث عنه الامريكيون في فيتنام سالتها ونحن عائدا طمنيني قال لك ايه
5: ولا حاجه قال لي ان الوشوش دي ملهاش علاقه بالماضيه وايه الجديد يعني ما انا عمري ما شفت اي وش من الوشوش في حياتي قبل كده
0: واكيد قال لك ان ده بسبب الهلاوس
5: فعلا ما هو مفيش غيرها انت رايح على فين قسم العيون العمليه ملهاش علاقه باللي انا بشوفه
0: حنشوف. سألني ليفي عما عم أريد بلهجة عربية سرقها ككل شيء من عربي فلسطين إش بتريد هون؟ لم أرد وتقدمت حتى وصلت إلى مكتب البروفيسور شافيز فقرعت الباب ودخلت وأشرت لها كي تجلس
6: سألني وهو يضع سماعة الهاتف أهي طبيبتنا الحلوة خير طمنوني يا رب ما يكونش فيه مشاكل لا في مشاكل
0: من ساعة ما برنادة رجعت بعد العملية بقت بتشوف من وقت للتاني وشوش غريبة هي ما تعرفهاش بتظهر فجأة قدامها وشوش مرعبة أحيانا بيبقى كأنه مشهد لحد بيتقتل وكل حاجة فعلا ابتدت تظهر بعد العملية وصعب ما يبقاش الموضوعين لهم علاقة بعض
6: الصدف ما بتحصلش إلا في دروس الإحصاء بس القرنية يا ابني لهاش القدرة أنها تخليك تشوف حاجات مش موجودة دي عامله زي ازاز الساعه كده. شكلك غلطت في العياده. عياده الامراض النفسيه هتلاقيها اخر الممر على الشمال. عدينا عليها الاول
0: ودكتور جونستون قال لنا ان عياده العيون هتلاقوها في اول ممر على اليمين. ابتسم لهذا الرد، ثم بعد برهه تفكير دعاها الى النهوض لتجلس على مقعد الفحص وراء عدسه المصباح الشقي. وجلس على الجانب الاخر وراح يفحص عينيها في اهتمام. بعد دقائق قال لي وهو
6: ينهض. أنا مش شايف أي حاجة غريبة في القرنية. المزرعة ممتازة وما أي مظاهر للرفض وكمان ما أي أجسام أو دم في الجسم الزجاجي وراء العدسة والمنطقي إنها ما تشوفش أي حاجة غريبة في مجال رؤيتها
0: يعني ما فيش أي تفسير للي بيحصل ده؟
6: ما فيش غير اللي قلتهولك في الأول
0: ولم ترى برنادت على التالي إلا بعد الظهر كانت قد أعدت بعض شرائح نخاع العظام وأخذتها معها إلى المعمل لتسترشد برأي دكتورة هلجة لأن برنادت تملك اهتماماً خاصاً بأمراض دم الأطفال تقول أنها راحت تضبط عدسة المجهر وأخيراً بدأت ترى الخلايا السرطانية الخبيثة المميزة لسرطان الدم الليمفاوي الحاد الخلايا مبهمة زائغة ثم تتضح ببطء شديد وتزداد معالمها حدة هنا؟ رأت برناديت في مجال رؤيتها تحت العدسة ذلك الوجه المولول الباكي وجه رجل يضع على رأسه قبعة رسمية ما عامل مصعد أو موزع بريد أو المهم أنه يصرخ وأن حبلا سميكا يلتف حول عنقه قررت ألا تصرخ لسوف يتلاشى هذا المشهد سريعا رفعت عينيها وتأملت المعمل حولها وهلها أن أدركت أنها ترتجف كورقة حتى أنها اعتصرت يدها اليمنى بأسراها كي توقف الرجفة سألتها هيلجا وهي تنفث دخان لفافة التبغي وتدنو منها
8: إيه الخوف ده كله برنديت أنت عرقتي؟ هي الخلايا شارسة للدرجات
0: لم تجد صوتا فهزت رأسها مرتين
8: هي الدنيا كده كل الأطفال دول بيموتوا بسرطان الدم ده لو ملقوش
0: فرصة علشان يموتوا بالملاريا. وعادت تنظر إلى ما تحت المجهر داعية الله أن يكون قدر حل لكنها وجدته ما زال ينتظر مواصلا رحلته البطيئة الكريهة من يمين مجال رؤيتها إلى يسارها ولم تشعر متى ولا كيف جلست هيلجا جوارها وراحت تدرس المشهد باستعمال العدسة الجانبية للمجهر لم ترى هيلجا شيئا بالطبع وراحت تتفحص الورم على حين يخنق دخان سجارتها انفاس برندت ثم كان رايها قاطعا ايه
8: ده يا برندت؟ ما فيش خلايا سرطانيه الظاهر انه بيتهيألك لا في ازاي؟ انا شفت انا 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 متاكده بقول لك ما ولا خليه واحده واضح كده انك مرهقه جدا بعد اللي حصل في عينك هي الدنيا كده يا بنتي، يعملوا كل حاجه علشان يجننونا، وأول ما نتجن يقولوا علينا مجانين ويبقوا عايزين يخلصوا مننا.
0: نعم، هو عالم قاس يا فتاة. جلست على المكيت الوردي في حجرتها، أبحث وسط مجموعة استوانتها عن شيء يصلح. يستحيل ان اعرف ابدا الفارق بين شتراوس وموتزارت او بين رحمن وبيتهوفن كلهم منكوش الشعر يهز عصاه في جنون وكلهم يكتب موسيقى لا يمكن متابعتها ولا بد من ان تنام في اثناء سماعها ما لم تكن مثقفا وهو ما لا ينطبق علي للاسف لهذا اخترت اسطوانه جميله الشكل لغلافها الوان براقه وضعتها على جهاز الفونوغرافي الصغير وبدأت الموسيقى السامة تفعم جو الحجرة طاردة الذباب والحشرة الصغيرة كانت هي جالسة في طرف الحجرة وقد أسندت رأسها إلى الجدار وحولها تناثرت الصحف والمجلات التي كانت تقرأها حين رأت الوجه الجديد وجه فتاة حسناء ملطخا بالدماء بص يا برندد كل حاجة هتبقى تمام وبكرة هتفتكري اللي بيحصل ده وتضحكي عليه
5: فعلاً ده أنا بضحك من دلوقتي
0: في حاجة تانية كمان أخذت بالي منها إن الوشوش دي مش بتظهر لك إلا في إضاءة معينة صح؟
5: أيوة صح أنا لاحظت كده برضو بيظهروا لما تكون في إضاءة هادية زي اللي موجودة في اوضتي وفي قاعة المحاضرات وعيات الأطفال وبتختفي في الشمس أو في الضلمه
0: ساد الصمت بعض الوقت ثم سألتها هي اللي دي المين؟
5: ليست بتكرههم مش كده؟
0: <تصفيق> أنا بكرههم كلهم. ثم إنها عدلت من جلستها. اتخذت وضع القرفصاء وراحت تقلب صفحات المجلات التي جاءت بها من كندا دون تركيز. مجرد طريقة للتشاغل عن المحادثة. بينما الأخ هل كان اسمه ليست؟ يملأ الغرفة بالضجة السيمفونية. سألتها بشكل عابر: هي القراية بتريحك؟ أقصد مش بتظهر لك الوشوش دي وأنتِ بتقري؟
5: لأ. إيه ده؟ إيه ده؟ لأ لا 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 مش ممكن.
0: إيه؟ إيه اللي حصل؟ علاء! في إيه يا برندة؟
5: أنا شفت الوشوش دي؟
0: ثم رفعت المجلة مفتوحة في وجهي، ورأيت صفحة ملأى بصور صغيرة الحجم، بعضها ملون وبعضها أبيض وأسود، لحشد من القوم، رجال ونساء.
5: شايف شايف الصورة دي ودي هو ده الراجل التخين الأقرع وده أول وش شفته ودي ودي صورة الست اللي كانت بتصرخ والكهرباء طلع من عينيها ودي ودي البنت اللي ماتت مخنوقة والوش ده والوش ده أنا شفته في كندا قبل ما الطيارة وده ودي أيوة أيوة وده <تصفيق> وده الراجل وده الراجل اللي السكينة كانت على رقبته وبتذبحه ودي اللي ماتت متكهرباء وده الراجل اللي طيب
6: طيب طيب
0: إهدي إهدي بالراحة بالراحة هاتي وريني المجلة دي. وبنظرة مدققة رأيت أن هناك خمسة عشر وجهاً وقد تم نشر الصور في أزواج بحيث تظهر الصورة الأولى الضحية في حياتها الباسمة وتظهر الصورة الثانية وجه الجثة الذي يرمقنا في غباء مذعور. ربة بيت، موظف، سكرتيرة، بائع جوال إلى آخره. أما عنوان الملزمة فكان أخبار سفاح تورونتو. وكان هناك مقال عن سلسلة جرائمه ومقال بعنوان هكذا ينتهون جميعاً طيب الراحة واحدة واحدة أنت أكيد سمعتي عن ده لما كنت هناك
5: أيوة أيوة سمعت بس ما أردش ولا مقال عنه ولا اهتميت أن أشوف صور الضحايا
0: أيوة أنا أصدي أن ما
5: فتحتهاش من ساعة ما اشتريتها من المطار
0: طيب أنت متأكدة أكيد متأكدة بالنسبة لي بدل الأمر واضحاً هي رأت هذه الصور بشكل ما ثم نسيت الأمر ثم تحركت الذكرى المريرة في عقلها الباطن وفي وقت لم تتوقع فيه شيئاً كهذا لكني لم أعلن عن رأيي. طيب فهميني بالراحة بالراحة أنت بتشوفي الوشوش دول قبل ما يموتوا
5: لا أنا بشوفهم وهم بيموتوا بشوفهم وهم مرعوبين وبيطلعوا في الروح إيه ده؟ ده واضح كمان أنهم ماتوا بنفس الطريقة اللي شفتهم بيها بالزبط
0: طيب ما هو بالعقل يا برندت انت عندك اي تفسير للكلام ده؟
5: ما عنديش بس انا بحاول اشرح لك اللي انا شايفاه دلوقتي.
0: طب اسمعي انا هاخد المجله دي محتاجه اقراها كويس يمكن اقدر افهم اي حاجه وطويت المجله تحت ابطي واتجهت الى حجرتي. وفي المساء توجهت الى مكتب ارثر شلبي كان جالسا يقرأ مرجعا علميا. فلما رآني ابتسم متسائلا عن الريح التي القت بها هنا معلش يا دكتور شلبي انا محتاج الانترنت شويه على الكمبيوتر بتاعك عايز ابعت استفسار لمركز العيون في مونتريال مفيش مشكله بس انت عندك الايميل بتاعهم ما هو ده اللي عايز ادور عليه بس انا معايا اسم المركز بالكامل وهكذا بدانا استغرق البحث ربع ساعه ثم وجدنا العنوان فارسلت سؤالا بسيطا موجزا على ان اتلقى الرد سريعا اهتمام علمي مريب يا ريت يا دكتور بس ما تنساش تبلغني ضروري أول ما يرد عليك وعند ظهر اليوم التالي سمعت أن شلبي يريدني هرعت إلى مكتبه وسألته في لهفة
7: ها رد قالوا إيه؟ يا عزيزي أنا ما بقراش رسائلك الخاصة حتى لو كان ده متاح لأن ببساطة أسرارك ما تهمنيش
0: الله شكرا جدا ده كرم منك بصراحة. وجلست أمام الشاشة أقرأ رد المركز هذا هو ما توقعته تماما مش عارف أشكرك إزاي دكتور شلبي مش هتتخيل مساعدتك دي كانت مفيدة لنا إزاي برنادت يا ملاكي لا تخافي ولا تفزعي ولا ترتجفي فرقا إن كل ما أقوله غريب وينافي المنطق وما زلنا بحاجة إلى فهمه لكني سأجعلك في الصورة ان القرنيه التي زرعوها لك تخص متوفيا نعم نعم لا بد من ان يكون متوفيا حقا لا جديد في هذا لكنه متوف في ظروف مريبه لقد اتصل مركز زراعه العيون ببنك العيون وتحقق من مصدر القرنيه التي زرعوها لك صاحبها رجل عديم الاهميه لم يتعرفه احد قط انتحر في تورونتو بطريقة غامدة جدا بأن وقف على الطريق السريع أمام الشاحنات المندفعة كالبرق وقد تحول جسده إلى همبرجر، لكن رأسه ظل سليما إلى حد ما وأمكنهم استنقاذ قرنيتيه أنت تحملين هاتين القرنيتين إذن والآن دعينا نتساءل عن سر انتحار هذا الرجل دعينا نتساءل عن سر رؤيتك لهذه الوجوه الصارخة طيلة الوقت دعينا نتساءل عن سفاح تورونتو الذي لم يعتقل القط دعينا نتساءل عن مقال المجلة التي يتحدث عن انتحار السفاح الحتمي بعد رقم معين من القتلى كل هذه التفاصيل تبدو مرتبطة كلها تبدو ذات أهمية عظمى إن كل هذا هراء لكنه يفرض نفسه بقوه علينا الان ماذا اذا افترضنا جدلا ان القرنيتين اللتين تحملينهما الان هما قرنيه سفاح تورونتو تذكرين القصص الكابوسيه القديمه عن انطباع صور القتيل على عيني قاتله هل تجدين تفسيرا اخر ها هنا اعرف انه هراء اعرف انه سخف العين ليست فيلما خاما تنطبع عليه الصور ولو حدث هذا لكانت الشبكيه اولى بشيء كهذا فالقرنيه قطعه زجاج بريئه لا ذنب لها لكن هل تجدين تفسيرا اخر حقا يجب ان نعرف اكثر وان نفهم حقا يجب ان نجد تفسيرا افضل ان اشياء رهيبه ستحدث ها هنا يمكنني ان اقسم على ذلك